Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Mon cher Marc, c'est un plaisir toujours renouvelé, n'est-ce pas, que de se retrouver autour de cette table, semaine après semaine, samedi après samedi, pour l'émission Parole en musique. Effectivement, je m'appelle Raymond Perron et j'ai devant moi, n'est-ce pas, Mac Wickfield dans toute sa gloire et nous sommes vraiment heureux. On ne voudrait être nulle part ailleurs qu'en votre présence pour cette autre édition de l'émission Parole en musique. Est-ce que vous croyez que j'ai beurré assez épais, Mac? <rire> vous me faites toujours sourire aussi, les gens pour vous pouvez voir ma face. Euh, oui, oui, mais ça me fait plaisir quand même d'être avec vous, Raymond. Vous avez un visage inspirant tout de même, faut-il faut le dire. C'est tellement gentil de votre part, merci. Et vous aussi, chers amis, on vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Et nous avons hâte, hein, il nous tarde de plonger à nouveau les regards, les âmes et les cœurs dans cette hymne, dans ce cantique que nous allons considérer aujourd'hui. Et quel est-il cette fois-ci, Mac le chant pour aujourd'hui, Raymond, s'appelle « Ferris Lord Jesus ». C'est un chant, J'ai même pas de date, on ne connaît pas tout à fait quand euh, ce cantique a été écrit, mais c'est un cantique qui, disons, vieux et classique de presque 400 ans. Oui. Et je vais vous proposer d'écouter Scylla. D'accord. Dans ses origines, c'était un duo frère et sœur, enfant de missionnaire. La composition du groupe a légèrement changé dans ces dernières années, mais c'est Scylla qui chantera cette version du cantique. Et est-ce que vous pourriez, pour nous situer un tout petit peu à savoir ce que nous allons écouter là, nous donner la traduction de ce qui oui. va être chanté? Tout de suite. Vous savez, Raymond, le mot « fair »,« fairest », c'est le, le superlatif, mais « fair » en anglais a changé de sens au fil des années et de nos jours, il décrit une femme de teint clair, une femme qui est belle. Mmh, mmh. Alors, quand ce cantique a trouvé ses paroles en anglais, le mot « fair » signifiait plutôt « qui plaît aux yeux ou à l'esprit, notamment à cause de sa qualité de fraîcheur charmante mmh. ou sans aucune faille. Okay. Dans ce sens, le mot convient bien au message du chant. Ah, bien fait. Mais ça ne le rend pas, pas plus facile pour autant à <rire> traduire. Euh, J'ai choisi le mot merveilleux qui, rendra, euh, qui reviendra donc souvent en français. Donc voici la traduction. Jésus, Seigneur merveilleux, maître de toute la nature, toi, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, je te chérirai, je t'honorerai, toi la gloire, la joie, la couronne de mon âme. Les prés sont merveilleux, plus merveilleux les boisés, vêtus de leur robe florissante du printemps. Mmh. Jésus est encore mmh. plus merveilleux, encore plus pur, celui qui fait chanter le cœur malheureux. Merveilleux la lumière du soleil, plus merveilleux le clair de lune et toutes les astres de l'armée céleste. Jésus brille d'un éclat plus fort et plus pur que tous les anges que possède le ciel. Merveilleux sauveur, Seigneur des nations, fils de Dieu et fils de l'homme, à toi gloire et honneur, louange et adoration, maintenant et à tout jamais. Et avec ça, nous allons écouter Psylla qui nous présente Ferris Lord Jesus. 
Voici la première version que nous venons d'écouter de Ferris Lord Jesus. Et c'est un texte anonyme que nous trouvons à la base de ce cantique, Raymond. Personne ne sait avec certitude qui l'a composé au début. Il est probable qu'il a sa naissance parmi les moines jésuites d'Allemagne, ah. comme chant grégorien, aussitôt que 1607 d'ailleurs. Une tradition qui jouit d'une certaine crédibilité nous situe ce cantique parmi ceux qu'ont chanté les disciples de John Hus, un petit, John Hus, oui, oui, voilà. un petit mmh. groupe de croyants qui se sont établis en Silésie, maintenant c'est une région de la Pologne, après avoir été expulsés de la Bohémie pendant le mouvement sanglant de la contre-réforme en 1620. La musique à cette époque-là suivait un air de chant folklorique silésien. Le cantique apparu d'abord en allemand, imprimé en 1677 dans le Münstergesangbuch et en 1842, dans, si je peux dire ce mot, dans Schlesische Volkslieder. Schlesische, c'est pas facile ça, <rire> tel, tel que les anglophones le chantent aujourd'hui. Mais évidemment, il a dû être traduit. Donc, la traduction anglaise est attribuée à Richard Willis, un musicien américain, qui lui a donné sa forme présente autour de 1850. 
Et en 1873, un prédicateur luthérien de Maryland aux États-Unis, Joseph Sice, a ajouté une quatrième strophe qui couronne de façon magnifique vraiment les vérités exprimées dans ce chant. Et le résultat? Un cantique qui témoigne de toute la beauté, toute la puissance qui appartient au, au Sauveur et qui nous rappelle la gloire et la louange qui lui sont dues. Mmh, amen. Marc, est-ce que vous avez des racines germaniques? Votre accent allemand est tellement à point. Il, il paraît que la famille vient du, du pays de Galles quelque part, mais ah. les Galles, je, je, je ne sais pas, vraiment pas. Mais vous n'avez pas votre égal, quoi qu'il en soit, pour faire une jeune nouvelle. Oh, continuez là. <rire> Écoutez, lorsque nous entonnons euh, ce cantique-là, Mac, qu'est-ce que nous proclamons? Hein? Ben, nous célébrons le grand mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, incarné, dans la viande, dans la chair, hein? le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu tout-puissant, le Dieu esprit qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. En fait, nous chantons ce qu'historiquement, nous avons toujours confessé, à la suite du symbole de Nicée-Constantinople et du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie. C'est l'incarnation, n'est-ce pas? En théologie, on parle de Jésus comme étant l'être théanthropique. Alors, ça vient de deux mots grecs, théos et anthropos, hein? l'homme-dieu ou le dieu-homme. Lorsque Dieu, donc, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est incarné, il n'a pas pour autant cessé d'être Dieu, mais il est devenu quelque chose qu'il n'était pas, il est devenu un homme. Et c'est cette majestueuse vérité que la première strophe proclame. Vous voulez nous la relire? Jésus, Seigneur merveilleux, Maître de toute la nature, toi le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, je te chérirai, je t'honorerai, toi la gloire, la joie, la couronne de mon âme. Quel beau lieu de rendez-vous pour Dieu et pour l'homme, que l'homme Dieu, n'est-ce pas? Quel grand mystère aussi que celui de la personne du Seigneur Jésus, à la fois Dieu et homme. Deux natures qui ne peuvent d'aucune façon se séparer, non plus qu'être mélangées, parce que Jésus va demeurer homme-Dieu pour l'éternité. Hein? C'est bien ce qu'affirme d'ailleurs le symbole de Nicée-Constantinople. On Nicée 325, complété par Constantinople en 381, deux conciles importants. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est chef dœuvresque hein, ce que ces, ces, ces théologiens de l'époque, dans l'étude de l'Écriture sainte, ont pu faire comme synthèse de cette belle réalité. J'aime beaucoup un document que j'aime beaucoup, entre autres documents historiques, c'est le catéchisme de Heidelberg. Et j'aime bien, entre autres, les questions 16 et 17 sur cette question, euh, Mac. La question numéro 16 va comme suit. Pourquoi doit-il être un vrai homme et qu'il soit juste? Concernant le, le sauveur, là. Pourquoi doit-il être un vrai homme et qu'il soit juste? La réponse, parce que la justice de Dieu exige que la nature humaine qui a péché paie pour le péché. 
mais un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Question numéro 17. Pourquoi doit-il en même temps être vrai Dieu Réponse pour que, par la puissance de sa divinité, il puisse supporter le poids de la colère de Dieu dans son humanité et nous acquérir hein, et nous rendre la justice et la vie. Parce que c'est un très très beau résumé de la situation. Revenons maintenant au cantique. Au cantique que nous examinons ce matin, l'essence donc du message de ce chant, c'est de rendre gloire à Dieu, louer Dieu pour l'incarnation de son Fils, incarnation qui représente certainement la plus haute forme de révélation divine. On sait que Dieu s'est révélé de plusieurs manières, hein, principalement par la nature, ce que nous appelons la révélation générale, mais aussi par sa parole, hein, par la révélation spéciale. Et il nous faut bien garder à l'esprit que la révélation de Dieu, ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Dieu n'était aucunement dans l'obligation de se révéler. D'ailleurs, nous lisons euh, des propos fort intéressants à cet effet-là dans Matthieu 11, verset 25-27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, euh, ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, c'est une grâce, la révélation. Ce n'est pas un dû. Dans le psaume 19, psaume qui nous est fort familier, un très beau psaume qui nous parle effectivement du double aspect de la révélation de Dieu, nous lisons ce qui suit, versets 1 à 11. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et là, on tombe dans la révélation spéciale, la parole. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Paul, en Romains 1.20, nous avait déjà dit, hein, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Maintenant, dans Hébreu, chapitre 1, verset 1 à 3, il nous est dit, « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, hein, effectivement, il y a eu des théophanies, des visions, hein, Dieu a parlé de toutes sortes de manières. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, 
Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus, donc, représente le terme de la révélation divine. Quelqu'un dit euh, « Dieu a parlé par Jésus et ensuite il s'est tué hein? ». C'était le mot final en quelque sorte. Jésus représente le terme de la révélation divine et c'est bien une révélation supérieure à la révélation générale et c'est bien le message des trois dernières strophes de ce cantique que je vous serai gré de nous relire, Mac, les trois dernières. Les trois dernières nous parlent un peu de la nature. On a dit « Christ est maître de toute la nature ». Alors les prêts sont merveilleux. Plus merveilleux les boisés, vêtus de leur robe fleurissante du printemps, Jésus est encore plus merveilleux, encore plus pur, celui qui fait chanter le cœur malheureux. Merveilleux la lumière du soleil, plus merveilleux le clair de lune et toutes les astres de l'armée céleste. Jésus brille d'un éclat plus fort et plus pur que tous les anges que possède le ciel. Merveilleux Sauveur, Seigneur des nations, Fils de Dieu et Fils de l'homme, à toi, gloire et honneur, louange et adoration maintenant et à tout jamais. Certainement que l'auteur avait entre autres à l'esprit ces belles paroles de Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Merci. C'est un cantique magnifique, un de mes préférés, je dois dire. Je pense que je dirai ça chaque fois, mais <rire> de toute façon. Je vais vous faire écouter une deuxième version du cantique, ce qu'on appelle, cette fois-ci, une version étendue, nous sera présentée par le quatuor For Him. Mm. Comme souvent, ils vont ajouter ce qu'on appelle en anglais un bridge, oui. chant, afin de le rendre un peu plus contemporain. Un petit pont. Voilà, et tout à fait ça. Alors, écoutons-les qui chantent « Fairest Lord Jesus ». Et cette interprétation, Mac va ponctuer d'un point final l'émission de ce matin. Mais on rappelle quoi à nos auditeurs et à nos auditrices Que l'émission reviendra en rediffusion cet après-midi à 5h30 aux ondes de CFOI. Voilà, merci d'avoir été là, chers amis. Bon week-end, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs jusqu'à la toute plénitude. À la prochaine.
Yeah. 